0: Also als gute Mitarbeiterin von Orion kommen mir direkt zwei Sachen in den Kopf erstmal
1: Eheringe und zum zweiten Penisringe. Kommt direkt hinterher. Das waren waren auch meine. Und ich weiß nicht, was von den beiden, ganz ehrlich, nein, ich ich bin ehrlich. Zuerst kam mir Penisringe in den Kopf, bevor mir die Eheringe kamen. Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions
0: Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen
1: hallo jenna hallo birte oh, wir haben heute wieder meine lieblingsfolge Juhu, also klartextfolge ja eine klartextfolge das ist immer insofern so schön weil ich da nicht so viel vorbereiten muss das stimmt relativ einfach erklärt
0: wir bekommen begriffe eingesendet von mhm. unseren zuhörerinnen und zuhörern und die können ja es können begriffe jeglicher art sein Und wir haben eine Liste angefertigt, wo Begriffe draufstehen, das heißt, die können auch schon vor ein paar Wochen eingesendet worden sein, ehrlicherweise. Aber wir sammeln die und dann suchen wir uns vor der Aufnahme immer welche raus. Die andere weiß nichts davon und dann quatschen wir ein bisschen drüber.
1: Ja, ich habe heute sogar eine Besonderheit, weil eine Kollegin mich gefragt hat, ob sie nicht auch mal einen Begriff reinwerfen kann. (lacht) Na, da bin ich ja gespannt. Und das wollte ich ihr nicht verwehren. Was hat sie denn für einen Begriff ausgesucht? Sollen wir damit anfangen? Ja. Unkraut. (lacht) Unkraut.
0: <lacht> Unkraut?
1: Ja, ich dachte das, also ich glaube, ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob die Kollegin uns mag oder nicht, weil das ist eine verdammt große Herausforderung. Wir versuchen ja auch zu jedem immer nochmal einen sexuellen Bezug herzustellen mhm. und bei Unkraut… Also hu. Ja, wir sind, wir sind ja hier immer noch im Sex-Podcast und man muss sagen, die mhm. meisten
0: Begriffe sind äh, etwas eindeutiger mit unserem Themengebiet in Verbindung zu bringen. Unkraut. Ja, also meine Oma sagt immer, Unkraut vergeht nicht. Ja, das war auch das Erste, was mir <lacht> eingefallen ist. Also ich finde ja, ich habe, also sind wir mal ehrlich, ich habe nicht so viel Ahnung von Garten und <lacht> Unkraut. Ähm, aber ich finde ja, es gibt schönes Unkraut und nicht so schönes Unkraut. Also es gibt Unkraut, wo ich sage, ach, guck mal, das ist ja schön, das wächst hier so grün und so. Und wo Mhm. meine Tante, die sich zum Beispiel sehr, sehr gut mit Garten auskennt, dann sagt, hä, "Ah, das ist aber Unkraut, das musst du wegmachen. Wo ich denke, naja, aber wenn es schön ist, also es gibt auch schönes Unkraut. Das ist jetzt das Zweite, was mir dazu einfällt.
1: Ja, es gibt so einen Spruch, everything is beautiful, but not everybody can see it. Ah. Ja. Also es hat alles irgendwie eine eine Schönheit, alles hat irgendwie eine Schönheit, aber vielleicht nicht für jeden. Mhm. Und da kriegen wir zwar vielleicht schwierig den Bezug zu Sex, aber was ich ja genauso wichtig in diesem Zusammenhang finde, ist ja diese Selbstliebe, Selbstakzeptanz und dieses Wissen, wie wunderbar und toll dein Körper ist. Mhm. Und dein Körper ist einzigartig und dein Körper kann ganz tolle Sachen, die andere Körper vielleicht nicht können und hat vielleicht auch Narben, die andere Körper nicht haben. Und genau das ist so schön. Es muss nicht jeder dich schön finden. Ja. Du musst dich schön finden und du musst dich toll finden und du musst deinen Körper wertschätzen.
0: Und... Weil du sagtest, nicht jeder findet alles schön. Geschmäcker sind ja auch so unterschiedlich. ne Also die einen stehen auf diese Art von Körper, die anderen auf diese Art von Körper oder auf verschiedene Vorlieben. Es gibt ja so viel Unterschiedliches und ich glaube, es gibt ja viel mehr Unterschiede oder viel mehr verschiedene Vorlieben, als man so denkt. Weil alle denken mal, naja, ich sehe jetzt nicht aus wie... Keine Ahnung, Heidi Klum. Deswegen bin ich nicht attraktiv, aber das ist ja Schwachsinn. Also es gibt so viele Schönheitsideale und es ist nicht immer nur das eine, was man auf den Covern der Zeitschriften sieht. Es wird ja schon ein bisschen diverser, aber kann natürlich noch viel, viel, viel diverser sein und ja, macht euch da nicht zu viel Stress, weil es gibt immer irgendwie… Gegenparts, die dich schön finden oder anregend finden oder die bestimmte Vorlieben gut finden. Ich meine, es gibt so viele verschiedene Fetische ja auch und auch spezielle Fetische, die sicherlich nicht viele Leute haben, aber das ist völlig okay,
1: also warum nicht? Ja, Ja. genau, richtig. War jetzt eine schwierige Überleitung, aber ich finde, zum Ende haben wir genau das gesagt, was wichtig <lacht> ist. Also Unkraut ist nur für jemanden Unkraut, der es auch als Unkraut sehen möchte. Ansonsten ist es einfach eine schöne Pflanze, die hübsch blüht. Sehr gut. Damit liebe Grüße an die Kollegin. Wir können ja, sie aber fragen, ob sich Unkraut im hat. Ja.
0: <lacht> hm. Ich habe auch einen Begriff mitgebracht. Und zwar wurde uns der Begriff Geschichten geschickt. Oh. Und ich fand, der hat der macht sehr viel auf, da kann man sehr viel Schönes hineininterpretieren. Was fällt dir da ja. zuerst ein, wenn du an Geschichten denkst?
1: Also, mh, mir fällt zuerst ein, das war so der erste Gedankenblitz, der in meinen Kopf schoss, ist, dass ich ja sehr viele Geschichten von euch ZuhörerInnen bekomme. Und das finde ich total wichtig. Und ich weiß, dass wir jetzt zum Beispiel, wenn wir einen Fragesticker haben oder sowas, nicht sehr viel Platz haben. Deswegen nutzt auch gerne die Funktion, dass ihr uns auf Instagram zum Beispiel eine Nachricht schickt oder dass ihr eine E-Mail an podcast.orion schickt. Und diese Geschichten helfen mir enorm. Also wenn ich weiß, was ist der Background, warum beschäftigt ihr euch mit oder wie ist dieses Eventuelle Probleme entstanden und so detaillierter das ist, umso mehr verstehe ich, wo wir vielleicht auch noch nachbessern müssen bei Toys, bei Aufklärung, bei unserer Art der Geschichten und deswegen, wir freuen uns wirklich riesig, wenn ihr uns längere Nachrichten schickt und uns eure Geschichten erzählt.
0: Auf jeden Fall. Ich finde es immer sehr spannend und auch inspirierend, wenn die Menschen die Geschichte mit uns teilen. Und es ist immer ganz interessant zu sehen, dass natürlich jede Geschichte individuell ist und auch recht unterschiedlich ist so zu anderen Geschichten, aber doch auch immer viele Gemeinsamkeiten hat. Also ich finde, nachher haben die Leute doch immer die gleichen Sorgen und die gleichen Wünsche und die gleichen ja. Ängste. Und das ist irgendwie auch beruhigend, dass man nicht alleine ist. Also ich glaube, deswegen funktionieren zum Beispiel auch diese... Fragerunden und Votings und so bei uns ganz gut auf den Kanälen, weil die Leute einfach merken, okay, guck mal, es gibt noch mehr Leute, die das gleiche, die die gleiche Frage haben oder die das auch beschäftigt ja. und da kann ich euch beruhigen, wir bekommen so viele Fragen und es sind so viele mhm. Fragen, die sich immer wiederholen, weil es einfach ja alle Leute beschäftigt, aber irgendwie keiner darüber redet und das ist so schade, weil ja. wenn man das einmal irgendwie so ein bisschen normalisieren würde, dann würde man auch merken, okay, ja guck mal,
1: das ist gar kein Problem, das beschäftigt andere Leute genauso und ja. Das ist ja auch das, warum wir das hier alles machen, ganz ehrlich. Ja. Wir machen es hauptsächlich darum, um euch dort draußen klarzumachen, das ist ganz normal, das passiert oder das sind die Geschichten, die einfach in den meisten Fällen hinter verschlossenen Türen stattfinden und ihr seid nicht alleine und es gibt auch Lösungen dafür. Aber meistens weiß man, wen soll man denn sonst auch fragen? Also die wenigsten sind ja so aufgeklärt, dass sie sagen, hey super, ich rede mit meinem meiner besten Freundin, meinem besten Freund darüber oder wenn wir abends mit Pärchen ein Weinchen trinken, dann reden wir schon darüber. Ich glaube, das kommt in den wenigsten Fällen vor. Und dann wird es ja oftmals schon eng. Mit wem soll man das denn alles bequatschen, die Sorgen und Nöte, die man eventuell hat? Und dann ist es ja so, dass viel aus Unkenntnis heraus dann einfach ein anderer, schwierigerer Weg eingeschlagen wird. Und wir versuchen euch da eben manchmal einen einfacheren Weg aufzuzeigen.
0: Ja, und auch, also es gibt ja auch viele Quellen, denen man sich dann vielleicht bedient, die gar nicht so seriös sind. Ja, also ich sag mal, zum Beispiel in Pornos oder so, da werden ja auch, werden auch Geschichten erzählt, da kam schließlich der Kreis, also da, (lacht) Aber ähm, eher Märchen als Geschichten. (lacht) Ja, das stimmt. Und auch erotische Geschichten fällt mir gerade ein, ist auch immer ein großes Thema. Also sobald wir über dieses Thema reden, haben die Leute immer sehr viel Interesse, oder wenn wir welche verlinken, wir haben ja welche in unserem Magazin zum Beispiel, finden die Leute immer super. Also ist ja. ja auch eine coole Möglichkeit, sich abseits von Filmchen, sage ich mal, irgendwie so ein bisschen Anregungen zu holen oder so ein bisschen Vorspiel. Vielleicht auch für die Selbstbefriedigung zum Beispiel, so ein bisschen in Stimmung zu kommen, finde ich. Es sind erotische Geschichten immer sehr hoch im Kurs bei unseren. Ja,
1: wir machen hier ja wirklich relativ wenig Werbung für Produkte von uns, aber wirklich ein Herzensprojekt, was mir so wichtig ist und was hier jetzt richtig gut reinpasst, ist ja unser Buch, was wir rausgebracht haben. Ja, stimmt. Das Buch heißt Willkommen, wie dieser Podcast. Mhm. Tada. <lacht> Findet ihr bei uns im Shop einfach Willkommen oder ich glaube, ihr könnt sogar Buch ein geben und das taucht auf. Und das ist eben eine Mischung aus Aufklärung. Wie ist die Anatomie? Was sind die beliebtesten Fetische oder Fantasien? All das, also es hat einen Aufklärungsteil immer und es hat erotische Geschichten die man sich gegenseitig vorlesen kann, die man aber auch selber lesen kann. Und das in dem Tempo, was wie man es selber haben möchte. Vielleicht unterbricht man ja zwischendurch schon mal und fängt schon mal an. Oder man macht weiter und hat eben diese zwei Komponenten. Und das finde ich super.
0: Man muss sagen, es ist nur Zufall, dass das Buch so heißt. Es ist kein Podcastbuch. <lacht> Achso, ja, aber stimmt.
1: Also, äh,
0: aber es wär, das wäre eine sehr geschickt eingefädelte Werbung gewesen hier. Also wenn das jetzt ein äh, neu ah ja. erschienenes Podcast-Buch ja. gewesen wäre. Nein, das haben wir sogar schon länger als den Podcast, ne? Also ich glaube, ja, wir haben richtig. es schon oft verkauft und auch eine super Rückmeldung bekommen. Von daher empfehlen wir das auch sehr gerne weiter. Und ja, da sind auch erotische
1: Geschichten drin, das stimmt. Genau. Hast du noch einen Begriff mitgebracht? Ach so, ich bin ja schon wieder mhm. dran, ne? Der zweite Begriff ist aus der Liste. Mhm. Vielen Dank dafür. Ich habe mir jetzt mal einen einfacheren ausgesucht dazu. Und zwar lautet der Ringe. Ringe. Mhm. Mhm. Also als gute Mitarbeiterin von Orion kommen mir direkt zwei Sachen in den Kopf. Erstmal Ehringe und zum zweiten Penisringe. <lacht> Kommt ja, direkt genau, das waren, das waren auch meine. Und ich weiß nicht, was von den beiden, Also ganz ehrlich, nein, ich, ich, ich bin ehrlich. Zuerst kam mir Penisringe <lacht> in den Kopf, bevor mir die Ehringe kamen. Wir haben ja schon mal erzählt, ah. dass wir ja nicht unbedingt die hochromantikerin sind hier. Ja. <lacht> Und ich möchte betonen, ich bin noch romantischer als Jenna. <lacht> Obwohl auch, auch nicht viel. Aber wir sind beide unverheiratet, deswegen mhm. sind Eheringe jetzt nicht so unser
0: Thema, wobei trägst du trotzdem Ring? Also momentan nicht. Also ich habe Ringe. Es ist immer so phasenweise, ehrlich gesagt. Ich habe relativ filigrane Ringe, sage ich mal. Die fallen nicht doll ja. auf. Manchmal habe ich Lust dazu und dann trage ich die auch ein paar Wochen so und dann kommt irgendwie wieder was dazwischen. Ich lege die ab und denke auch ein paar Wochen nicht dran. Also es ist ganz unterschiedlich. Aber ich bin jetzt keine passionierte Ringträgerin oder
1: so. Aber wenn Schmuck, dann
0: am ehesten Ringe, ja.
1: Okay. Ich trage auch einen Ring und dieser Ring ist sogar auch von meinem Partner. Ich muss sagen, Das erleichtert insofern einiges, weil die meisten Leute auf den ersten Blick denken, das wäre ein Ehering. Mhm. Und es ist ja schon so, dass leider das auch immer noch so ein Status ist. Okay, ihr seid verheiratet, das heißt, ihr kennt euch auch schon länger. Das ist nicht so eine flüchtige Nummer. Und ich denke dann immer, mein Gott, also wir kennen uns oder sind zusammen länger als so manche Ehen dauern und haben auch mehr zusammen erlebt. Aber es wird doch immer anders wahrgenommen, wenn ich zum Beispiel sage, mein Partner oder mein Mann. Mhm. Ehemann. Und in einigen Fällen erleichtert das eben, wenn die Leute denken, dass man verheiratet ist. Ist total bescheuert. Ist aber leider so. Ja, kann ich total nachvollziehen, was du sagst.
0: Ich achte da ehrlich gesagt gar nicht so drauf, ob jemand einen Ehering trägt oder nicht. Mhm. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt keine romantischen Interessen an anderen Personen habe, weil ich in einer Beziehung bin. So, Wenn ich auf der Suche wäre, wäre es <lacht> vielleicht das anderes. Da würde ich vielleicht schon mal drauf achten. Trägt derjenige, den ich nett finde, einen Ehering oder nicht? Ansonsten bin ich da so gar nicht in diesem Modus drin, aber ich habe meine Freundin also ich habe die Freundin habe ich immer noch aber sie hat mal eine Zeit gehabt da hat sie immer einen Ring getragen beim Feiern weil sie keinen Bock hatte angesprochen zu werden. Oh ja. <lacht> Und das hat tatsächlich funktioniert, das ist auf der einen Seite natürlich total traurig auch irgendwie, weil wenn man ja. dadurch die Männer dann eher abgewimmelt bekommt, weil sie das irgendwie eher respektieren, wenn ein anderer Mann dazwischen steht, als wenn man selber nein sagt, was ja auch total mhm. bescheuert ist, aber so ist es manchmal, das ist auch noch so meine Erfahrung mit einem Fake Ehering sozusagen. <lacht> Und ich habe auch, ich habe einen Ring von meiner Oma mal bekommen den hat sie damals, als sie jung war, geschenkt bekommen und trägt den nicht mehr und wollte den gerne weitergeben. Und der sieht so sehr, also der ist schon so ein bisschen auffälliger, sage ich mal. Und mhm. äh, den habe ich ein paar Mal getragen und jedes Mal wurde ich bestimmt am Tag 15 Mal drauf angesprochen, oh, hast du dich verlobt? Wie cool. und so. oh, da hatte ich, das konnte ich daher nicht mehr. Da hatte ich keinen Bock mehr drauf, das zu wieder zu erklären. Und seitdem trage ich den nicht mehr. Es ist total schade. Oh, schade. Aber ja. vielleicht, wenn ich mich wirklich verlobt habe, dann kann ich den mal dazu tragen, dann... Das stimmt es wenigstens, aber ja, ich weiß auch nicht, es wird immer sehr viel reininterpretiert in, in das, was man so an der Hand trägt, habe ich das Gefühl. Ja,
1: das stimmt. Dann kommen wir doch lieber zu dem, was man nicht an der Hand trägt. <lacht> sondern am Penis. Sondern, <lacht> sondern am Penis. Da kennen wir uns auch besser aus, muss ja. man ja ehrlich stimmt. gesagt sagen. Das stimmt.
0: Ja, Penisringe sind ja auch in irgendwie auch ein großes Thema, ne? Also wenn es um, um ja. Toys geht bei uns, dann häufig auch um Penisringe, weil es irgendwie ja zum einen Männer-Toys, aber zum anderen eben auch mega oft als paar benutzt wird.
1: Ja, und es ist so, dass es am Anfang auch ein sehr unterschätztes Toy war. Mhm. Weil das war so, das gab es so irgendwie nebenher. Also ganz am Anfang gab es ja Penisringe, die jetzt noch ohne Vibration waren, sondern nur einfach so, um diesen Blutstau-Effekt zu halten. Um eben eine längere... Reaktion zu haben, um danach einen intensiveren Orgasmus zu spüren, um die Standfestigkeit ein bisschen hervorzuheben. Dafür eignen sich eben diese Penisringe, die an der Peniswurzel getragen werden, um so einen Blutstau-Effekt zu haben. Es gibt auch Ringe zum Beispiel, die man auch noch um die Hoden machen kann. Mhm. Und dadurch eben auch die Hoden ein bisschen praller sind, das Gefühl intensiver ist. Und das war am Anfang eher so eine Fetischnummer. Mhm. So gibt es ja auch welche, die aus Metall sind. Wichtig ist dabei übrigens, dass sie sich leicht wieder zu öffnen lassen und man nicht in Panik gerät, wenn ne, das zu eng ist. Aber da war es so, das nutzt man normal nicht. Und ich glaube erst so innerhalb der letzten, ich, es ist noch gar nicht so lange her, drei, vier Jahren hat das so einen Einzug genommen, dass das auch ins normale Liebesleben super eingebaut werden kann, um eben diese Vorteile zu nutzen. Gerade wenn vielleicht Männer auch nicht mehr so jung sind und ein bisschen Unterstützung brauchen, sind halt Penisringe, die diesen Blutstau-Effekt unterstützen, super.
0: Und der auch, wie wir schon gesagt hatten, auch als Paar-Toys mega beliebt, ne? Also ich glaube, Penisringe sind immer unter den beliebtesten Part-Toys bei uns im Shop, weil die eben auch genau. mit, inzwischen mit Vibration herkommen und irgendwelchen extra Special äh, Funktionen, die eben beide auf welche Art und Weise ja. auch immer stimulieren. Also
1: ich kann das auch total nachvollziehen, weil, also grundsätzlich Toys, die dazu ausgelegt sind, dass zum Beispiel die Klitoris stimuliert wird, während Penetration stattfindet. Diese Art von Parthois sind meistens etwas teurer. Und das hat vielerlei Gründe und das hat auch berechtigte Gründe, weil da wirklich viel Entwicklungsarbeit mit drin steckt, sodass das auch die Passform optimal ist, dass das für beide angenehm ist und all das. So ein Penisring dient eben auch dazu, dass während des Sexes, die klitorisch stimuliert wird, ist aber wirklich um einiges günstiger und kann deswegen einfach mal ausprobiert werden. Den gibt es, glaube ich, schon, ich sag mal so ab 1295, die einfachste Art und Weise, um einfach mal zu gucken, ist das was für mich. Dann gibt es natürlich auch teurere, zum Beispiel mit Fernbedienung, die einfacher oder mit mehr verschiedenen Vibrationsmodi und, 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 die gibt es ja von bis, aber für Unter 50 Euro bekommt man da wirklich etwas, was total super ist. Ja,
0: in den verschiedensten Varianten. Also wenn man bei uns Ringe eingibt im Shop, ich glaube, dann wird man erstmal erschlagen von, keine Ahnung, 100.000 Ergebnissen. Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei und
1: ja, wie gesagt, sehr beliebt. Genau. Und dann gibt es eben also einmal diese Vibrierenden, dann gibt es die Normalen, die gibt es dann in verschiedenen Materialien aus Metall. Es gibt welche, die zum Beispiel eher eine Schlaufe sind und die man dann zuziehen kann. Ist für Anfänger auch ganz gut geeignet, weil viele ja erstmal so denken, passt der denn drüber? Was passiert, wenn ich den nicht wieder abbekomme und dann ist man nervös und sowas alles. Also da sind die mit Schlaufe gut oder es gibt auch welche, die zum Beispiel mit Druckknöpfen sind. Die sind dann meistens aus einer Art veganen Leder, dass man die zumachen kann und dann kann man die auch einfach wieder öffnen. Also wir haben ja auch viele aus,
0: überhaupt viele Toys aus Silikon, aber auch viele Ringe aus Silikon und die sind ja sehr dehnbar. Ne? Also man denkt immer, ja. oh Gott, wie soll da dann irgendwas zwischenpassen? Aber wenn mhm. man die mal so auseinanderzieht mit den Händen selbst, wenn das irgendwie mal zu eng wird und man das schnell wieder abhaben will, dann kriegt man das so leicht wieder auseinandergezogen. Das ist wirklich sehr, sehr dehnbar, das Material. Das unterschätzt man manchmal ein bisschen, wenn man diese Ringe
1: auf dem Foto sieht irgendwie. Ich möchte noch eine Sache reinwerfen hier, was mir nämlich auch noch zu den Ringen eingefallen ist. Wir haben ja immer mal wieder Events, sei es jetzt der Klassiker zum Beispiel, mit Influencern, Mhm. die wir einladen und mit denen wir dann schöne Zeit verbringen. Und wir überlegen uns dann natürlich auch immer wieder irgendwas, was kann man Nettes machen, damit man einfach eine schöne Zeit hat. ich weiß, dass wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal hatten wir so ein... Wie nennt sich das denn? So ein Ringespiel? Ja, also so ein, ein
0: Wurfspiel, ne? So, so ein Wurfspiel, Stäbe, wo man Ringe drüber werfen kann quasi.
1: Genau, richtig. So, Das ist so in so einem Kreuz angeordnet und da sind dann Stäbe und wenn man ganz die Mitte trifft, hat man zehn Punkte und außen hat man dann, keine Ahnung, fünf Punkte oder sowas. Und wir dachten, hey, das ist doch total witzig, wenn wir dieses <lacht> Spiel mit Penisringen spielen und ich glaube, es war keiner im gesamten Büro fähig, auch nur einen Penisring darüber zu werfen. Also, es
0: ist nicht so, dass es keinen Spaß gemacht hat. Wir hatten schon sehr viel, ja. sehr viel Spaß, als wir <lacht> es ausprobiert haben. Aber es, es war nicht erfolgreich. Nee, es war wirklich nicht erfolgreich. Ich glaube, die Ringe waren dann doch einfach zu klein und ja, haben wir uns ein bisschen, ein bisschen anders vorgestellt. Das stimmt. Und ja. das hat es dann auch nicht geschafft, aufs Event das Spiel, muss man auch dazu sagen. Aber wir haben auch einen guten Lifehack. Unser Kollege Kim macht ja immer so äh, coole Videos mit Lifehacks, was er mit unseren Toys so abseits des Bettes noch machen kann. Und da hat er Penisringe als Serviettenringe genommen. Fand ich auch super.
1: Ja super, gerade so zu Weihnachten, wenn ja, Schwiegermutter kommt oder sowas. ist toll. Aber also man muss ja sagen, also ganz ehrlich, unsere aus Metall, das würde man nicht erkennen. Nee, und ich meine, die, die es erkennen, werden es eh nicht ansprechen, weil äh, naja, na ja, ne? <lacht> Richtig. Wir haben ja Mitarbeiterrabatt. Ich gucke mal, was
0: ich so fürs nächste nächste nächste
1: Familien-Event so mir noch anschaffe. Ein Penisring.
0: Sehr cool. Ich habe auch noch einen Begriff.
1: Ja. Der Begriff lautet
0: bequem. Sehr weit gefasster Begriff. Ja,
1: sehr weit gefasster Begriff. Ich äh, plaudere mal aus dem Nähkästchen. Ich bin nicht der Fan von... So, Kamasutra-Stellung, für die man zuerst eine Turnausbildung abgeschlossen haben muss, weil ich dafür zu bequem bin. Ich sag mal so, ich bin nicht unbedingt zu so bequem dafür, aber
0: ich bin einfach viel zu untereinander. Ich kann <lacht> das einfach nicht. Also, so richtig abgefahrene Sachen,
1: keine Chance. Ja. Also, aber ich weiß jetzt, also ich kann es auch nicht. Sind wir ehrlich? Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich das möchte. Also, zum Beispiel, was ich ja könnte, wäre Sex im Auto. Mhm. Aber in meinem Alter finde ich das zu unbequem.
0: (lacht) Ich muss, also ich bin auch eher eine bequeme Person, muss ich auch sagen. Also zu bequem fällt mir mal ein, was ja eine Freundin von dir, die ja mit uns auch mal, die, die, immer auf der einen oder, auf dem einen oder anderen Event war, sagte, dass sie nicht so sicher war irgendwann. Also, dass sie immer dachte, sie würde es toll finden, wenn ein Mann sehr dominant ist und so ein bisschen das Zepter in die Hand nimmt und dass sie irgendwann so ein Licht aufgegangen ist und sie sagte, ah, vielleicht bin ich einfach auch nur bequem und faul. Und finde es super, wenn der Mann alles übernimmt. Das fand ich eine spannende Erkenntnis irgendwie.
1: Genau, wir verraten natürlich keine Namen, aber lieben Gruß an Yvonne nach Köln. Ich glaube, sie hat es auch offiziell irgendwo gesagt. Deswegen ist das hier überhaupt und gar keine Bloßstellung. Wir haben auch schon mal gesagt, dass wir darüber auch mal einen Podcast mit ihr aufnehmen wollen. Wie bequem ja, ist man denn beim Sex? Und ich kann das auch, also Ich kann das nachvollziehen. Es ist natürlich immer so ein bisschen eine Schwierigkeit, dass man trotzdem Abwechslung in die Partnerschaft reinbringt oder auch in die Sexualität mit reinbringt. Was ja auch heißt, dass man sich aus seiner Komfortzone ein bisschen rausbewegt und eben nicht das macht im Schlafzimmer was so bequem ist, was man schon immer gemacht hat, wo man auch gut zum Orgasmus kommt und was ja was so eine sichere Bank ist. Sondern, dass man eben versucht, da ein bisschen Abwechslung reinzubringen und das heißt eben nicht immer so bequem zu sein. Ja,
0: und da gibt es ja auch verschiedene Bequems, wenn man Bequems, Also ich meine, dass wir jetzt vielleicht nicht in der Lage sind, irgendwelche abgefahrenen Kamasutra-Stellungen zu machen, ist ja die eine Sache, also dieses körperliche bequem, sage ich mal, und dann dieses aus der Komfortzone raus, sich auch mal was trauen, vielleicht mal was wagen, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes bequem, finde ich. Also das rein rein körperliche und muss jetzt nicht auf einer unbequemen Autorücksitzbank irgendwelche abgefahrenen Sachen machen, ist ja auch völlig in Ordnung, heißt aber ja nicht, dass man vielleicht an einem anderen Ort, wo es rein körperlich bequemer ist, äh, aber vielleicht doch aufregend aus einem anderen
1: Grund, dass man das da dann doch mal versuchen kann, irgendwie was was Neues reinzubringen. Man kann ja natürlich auch irgendwie eine Matratze in den Kofferraum legen. Man muss ja nicht immer penetrativen Sex haben. Man kann ja auch einfach ja. fummeln im Auto. Auch gut. Ja. Der kam auch Ach, zum Höhepunkt. Also na, du hast es genau richtig gesagt. Das muss man für sich selber abchecken. Was kann ich einfach leisten dafür, dass es immer mal wieder Aufregung mit reinbekommt, ohne dass es für mich unbequem wird?
0: Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Ja. Von den Bequemsen. <lacht> Von den Bequemsen. Also wow. Wir haben einen ganz neuen Punkt erreiche hier in diesem Podcast. Ich hoffe, dass meine ehemalige Deutschlehrerin hier nicht zuhört. Sonst
0: kleine Info, kleine Rande, ich habe ja auch mal Deutsch unterrichtet. Ja, stimmt. Das, ähm, also ist das mit Sicherheit ein Wort, was es auch gibt. Bequems. <lacht> Oder Bequemsigkeiten finde ich auch gut. Bequemsigkeiten?
1: Ja, also ja. auch lieben Gruß an meine Deutschlehrerin. <lacht> Meinst du, die hört unseren Podcast? Vielleicht. Ich habe ja, hab ja auch sowohl... Mein Abi in Deutsch gemacht, Mhm. was vielleicht daran lag, dass ich in allen anderen Fächern noch unbegabter war, dass irgendwann nur noch Deutsch übrig blieb. Und ich habe aber dann auch zwei Semester Germanistik studiert. Auch sehr Mhm. erfolglos. Guck mal, wusste ich noch gar nicht. Nee, aber muss man, also, vielleicht war ich auch nicht (lacht) allzu oft anwesend.
0: Hast du mehr das Studium an sich genossen, als du jung warst?
1: Ja, und habe mich dann entschieden, auch was anderes zu studieren. Insofern, vielleicht liegt das daran, dass ich auch Bequemsigkeiten sagen würde.
0: Weil ich gerade fragte, ob deine Deutsch- ehemalige Deutschlehrerin wohl den Podcast hat, habe ich letztens darüber nachgedacht. Man weiß ja nicht so richtig, wer uns hier alles zuhört. Ne? Mhm. Das ist irgendwie auch ganz spannend. da also nicht nur, also zum einen Leute, die, die uns vielleicht kennen oder auch nicht kennen, aber auch Leute, die uns ja, die ja gar nicht wissen, wer wir eigentlich sind. Das ist irgendwie, das ist sehr verrückt, wenn man da mal so drüber nachdenkt.
1: Genau, wer uns hört und uns vielleicht bisschen näher kennt, darf uns auch gerne mal anschreiben und sagen, ich höre euren Podcast. Also das ist, Es ist ja immer so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, wir sind hier zu zweit. <lacht> ein man muss auch mal
0: aufpassen manchmal, ja. ne? was man hier so quatscht und so. Da denkt man, oh ja, hören vielleicht doch ein paar mehr Leute zu. Ja, so. richtig.
1: Also, wer uns kennt und hört, darf uns auch gerne mal anschreiben oder den Hinweis geben, wir hören das. Ja, und wer uns kennt und hört und noch nicht bewertet
0: hat, Freundschaft beendet direkt. Da kenne ich gar keine Gnade.
1: Genau, und wer jetzt gerade Panik schiebt und sich denkt, was soll ich tun? Bitte, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder auch Apple Podcast bewertet. Das kann eine einfache Sternebewertung sein. Dabei ist das Wort einfach nicht darauf gemünzt, dass ihr nur einen Stern abgebt, Aber das ist schnell gemacht und würde uns unheimlich helfen, Oder ihr könnt natürlich auch gleich ein bisschen was dazu schreiben. Ja, könnt ihr, müsst ihr aber nicht. Wie
0: gesagt, so eine Sternebewertung ist schnell gemacht. Das sind zwei Klicks. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Egal, ob ihr uns jetzt kennt oder nicht. (lacht) Aber ja. Und wenn ihr sonst, ansonsten schreibt uns auch gerne mal. Wir freuen uns über, wenn wir so ein bisschen wissen, wer uns zuhört und was euch so beschäftigt. Was eure Geschichten so sind. Vielleicht sollten wir mal so eine... Wir haben doch schon mal so eine Hörerfolge gemacht, gemacht, ne? wo die Leute auch Sprachnachrichten einschicken konnten und oh, so vielleicht. ja. Sollten wir mal wieder so ein Special machen von Leuten, die uns zuhören. Da oh, überlegen ja. wir uns mal was.
1: Das fände ich auch total gut. Vielleicht auch mal wieder mit einem Gewinnspiel. Du bist immer ein bisschen knauserig mit den Gewinnspielen hier <lacht> beim Podcast. Wir können auch jetzt eins machen. Da
0: sind wir ja spontan. Das ist ja gar kein Problem. <lacht> weißt du, was ich eh nochmal verlosen wollte? Na? Wir haben doch das neue Vibe-Pad. Ja. Das ist, das ist, jetzt ein bisschen schwierig zu erklären. Das ist ja quasi ein, ein, na, vielleicht kannst du es besser erklären. Du hast es schon vorgestellt in unserer Instagram-Story, glaube ich, oder?
1: Ja, weißt du was? So, so einfach, so läuft das hier nämlich. Ähm, wenn Jenna <lacht> das nicht erklären kann, droppt sie mir einfach das mal so eben drüber. Also, das Wi-Pad ist wie eine Art Matte mit einem Hügel, hat so den Durchmesser von einem Frühstücksteller. Mhm. So. Und ist aber ganz flexibel und weich und man kann es auf unterschiedliche Unterlagen legen. Zum Beispiel auf dem Gymnastikball, auf einen Hocker, auf einen Stuhl, aufs Bett oder ähnliches. Und diese Hügel, das sind zwei Stück, die vibrieren. Die kann man dann steuern über eine Fernbedienung, dann kann man sich draufsetzen und dann kann man sich dort stimulieren lassen, wo man stimuliert werden möchte. Und jetzt gibt es dazu noch eine, also ein special neues Vibe Pad, was nicht nur vibriert, sondern auf dem vorderen Hügel noch eine kleine Züngelzunge hat. Also eine kleine, ja, eine, eine Mini-Zunge, die sich hin und her bewegt, wenn man denn möchte.
0: Mhm. Ich bin ja jetzt mal gespannt, ob die Leute sich da, also ich weiß ja, wie das Teil (lacht) aussieht, aber ob die Leute sich da was drunter vorstellen können. Wenn nicht, scheißegal, macht trotzdem mit. Dann werdet ihr spätestens, wenn es bei euch ankommt, sehen, wie es aussieht. Aber das ist natürlich eher für Frauen interessant, würde ich mal sagen. Das stimmt. Wenn ein Mann gewinnt in der Auslosung, dann suchen wir euch was anderes Cooles aus. Vielleicht ein Manta oder irgendein cooles Toy auf jeden Fall.
1: So, und jetzt müssen wir aber noch dazu kommen, wie kann man denn mitmachen? Ja, pass auf, ganz einfach, ihr bewertet uns
0: einfach. Also ihr ihr bewertet unseren Podcast, egal auf welcher Plattform ihr gerade unterwegs seid, Spotify, Apple Podcasts oder alle anderen, die es so gibt, wo wir vertreten sind. Macht eine Bewertung. Auch wenn ihr schon eine gemacht habt, könnt ihr auch nochmal teilnehmen. Man kann dann einfach einen Screenshot machen und uns schicken. Entweder per E-Mail an podcast.orion.de oder bei Instagram in den Nachrichten oder auch bei Facebook in den Nachrichten. Wir schmeißen das dann alles in einen Lostopf. Und dann würde ich sagen, lassen wir das eine Woche laufen bis zum nächsten Podcast. Genau. Pass auf, wir lassen es zwei Wochen laufen, weil okay. ich habe letztes Mal mehrere tatsächlich mehrere Nachrichten bekommen, dass die Leute im Urlaub waren und uns ah, nicht gehört haben und dann ah. wieder gehört haben, aber gerne am Gewinnspiel teilnehmen wollten. Okay. Deswegen äh, sagen wir mal zwei Wochen, mhm. bis wir uns wieder hören. Das ist ja auch ganz gut. Nächste Woche bin ich ja gar nicht dabei. Und ja, dann wird die Person, die gewonnen hat, benachrichtigt und dann schickt ihr uns eure Adresse und wir schicken das
1: Paket los. Und jetzt nochmal an unsere Freunde und KollegInnen und PartnerInnen die den Podcast hören, ihr seid leider raus aus dem Gewinnspielen. Ihr dürft uns trotzdem bewerten, ihr seid trotzdem aber nicht mit drinne im Lostopf. Tut mir leid.
0: Ja, hm. das ist das harte Schicksal. Aber wenn die ja. Leute mit uns befreundet sind oder unsere PartnerInnen sind, dann profitieren sie ja wahrscheinlich schon durch unseren Mitarbeiterrabatt. Genau, und
1: durch unsere Freundschaft. Das muss reichen. Ja, das, das
0: muss auf alle Fälle reichen. <lacht> ja, genau. So. So. Also, kurz zusammengefasst, macht einen Screenshot von eurer Bewertung. Muss keine Fünf-Sterne-Bewertung sein, das, das interessiert den Lostopf überhaupt nicht, was auf diesem Screenshot zu sehen ist. Hauptsache, yep. es ist eine Art von Bewertung. Und ja, dann könnt ihr gewinnen. Yes,
1: ein iPad 2. Guck mal, so einfach geht das mit dem Gewinnspiel. Okay, guck mal, man muss sie nur ein bisschen dran erinnern, die Jenna. <lacht> Wir fassen das auch nochmal unten in der Beschreibung zusammen.
0: Ja, das machen wir. Und da sind auch noch die gewinnspiel teilnahmebedingungen damit hier alles auch korrekt ist und unser Anwalt auch nicht zu meckern hat.
1: Genau. Auch (lacht) lieben Gruß an Stefan. So, So, werte. Schönes Wochenende. Klartext?
0: Ja, Ja, das wünsche ich dir auch. Ähm, Ich freue mich. Bis in zwei Wochen. Genau, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen.